0: 2022년 11월 11일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령 4박 6일간의 동남아 해외 순방에 나섰습니다. 아세안 정상회의 G20 정상회의 참석하고 한미일 한미 정상회담도 열릴 예정입니다. 이번 순방길에서 얻어와야 할 것은 무엇일까요? 박지연 전 국정원장과 이야기 나눠보겠습니다. 폭력 해외 순방 앞서 전용기 논란 터져나왔습니다 mbc 취재진 탑승 프로 국내 언론단체 해외, 해외에서도 외신들도 그리고 서울 외신 기자클럽에서도 일제히 성명서 냈습니다 비판하고 나섰습니다 이번 전용기 논란의 본질은 무엇일까요 이태원 잠사를 보호하고 있는 우리 언론의 문제가 없었을까요? 영국 출신 라파엘 라시드 기자, 변상욱 대기자와 차례로 짚어봅니다. 봉화강산 매몰사고 생환광부들이 건강상태가 호전돼서 오늘 퇴원했습니다. 고립 221시간 만에 극적구조돼 입원한 지 일주일 만인데요. 매몰 상황에서도 생존기를... 그... 매몰 상황 그리고 생존기 다른 영화 있습니다. 라이너의 시사회에서 들고 왔습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 11월 11일입니다. 오늘 막대과자 드셨습니까? 네. 오늘 가래떡 먹는 날이기도 한다는데 음, 11월 11일은 UN 참전용사 국제 추모의 날이기도 하고요. 어, 보행자의 날이기도 합니다. 사람의 두 다리를 연상시킨다고 해서요. 그리고 농업인의 날이기도 한데 다 오르는데 쌀가격만 떨어집니다. 그래서 아, 아참 걱정인데요. 어, 오늘 같은 하루만이라도 쌀, 우리 농산물 아, 같이 드시는 건 어떨까 그런 생각도 해봅니다. 음, 떡 이야기 한번 해보겠습니다. 가래떡, 무지개떡. 저는 인절미가 좋은데 예, 떡볶이 떡이 좋아요 오메기 떡이 좋아요 좋아하시는 떡 있으면 얘기해 주시죠. 그리고 떡에 대한 추억 보내주십시오. 떡매를 맞았다 이런 얘기 마시고 떡 얘기 있지 않습니까. 네. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자, 어서오세요. 안녕하십니까. 네. 아, 미세먼지가 매우 나쁩니다. 일주일째 지금 계속되는데 병원마다 손님, 손님이 아니죠. 환자들이 엄청 많습니다. 그러니까 목 건강 조심하셔야 됩니다. 저도 네. 목이 아파요. 그런데 아, 건강 조심하셔야 됩니다. 정상근 기자도 조심하셔야 됩니다. 네, 그렇습니다. 음, 용산경찰서 정복회장이 정장 입건됐는데요. 자택에서 숨진채 발견됐습니다.
2: 네, 이태원 앞사 참사 관련해서 수사를 받던 용산 경찰서 정보 계장 정모 경감이 오늘 강북구 수유동 자택에서 숨진채 발견됐습니다. 경찰은 발견 당시 상황으로 밀어서 극단적 선택을 했을 가능성이 있다고 보고 구체적인 경위를 확인하고 있습니다. 정모 경감은 정보보고서를 작성한 정보관의 업무용 PC에서 문건을 삭제하고 이 과정에서 정보과 직원들을 회유 종용했다는 의혹을 받고 있었습니다 이에 따라 경찰특별수사본부는 정모 경감 그리고 상관인 김모 정보과장을 직권남용 증거인멸 업무상 과실치사상 혐의로 입건하고 용산서 정보과 직원들을 불러서 조사하던 중이었습니다
0: 용산서 정보과 직원들에 대한 대대적인 수사가 진행되고 있습니다 그런데 그 부담을 이기지 못하고 정복회장이 숨진 차 발견됐습니다 용산소방서에 대한 대대적인 수사도 이어지고 있습니다 최성범 용산소방서장이 입장을 밝혔네요
2: 네, 최성범 서장은 오늘 서울시의회 행정감사에 출석해서 자리에 연연하지 않고 책임질 과거가 돼있다고 라 말했습니다 어, 최 소장은 참사 직후 이 종로소방서 구급차보다 용산소방서 구급차가 늦게 도착한 것에 대해 어, 이태원 현장에서 구급차가 대기하고 있었지만 이 출혈 환자가 발생해 출동하던 중이었다며 라 어, 환자를 이송한 후 복귀했다라고 말했습니다 한편 최태영 서울소방재난본부장은 이태원 참사 현장에 가장 먼저 도착해서 사고를 수습하고 현장을 지킨 대원들이 힘든 상황을 겪는 현실이 믿기지 않는다라고 말하기도 했습니다
0: 최성범 용산소장 용산 소방서장이 그 손을 벌벌 떨면서 이 참사 이렇게 대처하려고 노력했었는데, 음. 환자 이송후그 복귀했습니다. 구급차는. 그런데 구급차가 들어오지 못하고 또 구급차가 병원 병원으로 가는데 너무 오래 걸렸잖아요. 근데 왜그 길을 통제하지 않았을까? 그런 생각을 해보는데 지금 용산 경찰서, 용산 소방서에만 계속 추궁을 하고 있는 것 같습니다 용산구청장의 해명은 오락가락합니다 현장 점검 그 길에 가지도 않았는데 cctv에서 거짓말한 게다 들켰어요 근데 박형구청장의 행적은 아직도
2: 드러나지 않고 있습니다
0: 윤석열 대통령 막연하게 정부에게 책임을 묻는 건 바람직하지 않다는 말을 또
2: 했네요 네, 윤석열 대통령이 어제 이태원 앞사 참사 관련해서 참모진에게 철저한 진상과 원인 규명 확실한 사법적 책임을 통해 유가족분들에게 보상받을 권리를 확보해 드려야 한다라는 말을 했다고 김은혜 홍보수석이 오늘 전했습니다 또한 윤석열 대통령은 막연하게 정부 책임이라고 하는 건 바람직하지 않다라는 말을 하며 이 과학에 기반한 강제 수사로 참사의 실체적 진상을 규명하고 법적 책임을 명확하게 해야 한다라고 밝혔습니다 다만 조선일보에 따르면 윤석열 대통령은 이후 필요하다면 정부적 책임도 따지겠다라는 말을 했다고 하는데요. 이에 대해서 김은혜 수석은 원론적 취지의 발언이다라고 밝혔습니다.
0: 막연하게 정부 책임이라고 하는 건 바람직하지 않다. 그런데 국민 대다수가 이번 참사 정부가 책임이 있다고 이렇게 묻고 있습니다. 정부는 어디에 있었냐고 묻고 있습니다. 국가가 어디에 존재했는지도 모르겠습니다. 이렇게 묻고 있는데 막연하게... 하... 정부 책임이라고 바람직하지 않다고요. 아 정부, 정부의 정부 생각 그리고 대통령의 생각이 지금 민심하고 너무 이렇게 동떨어져 있는 거 아닌가 이런 걱정이 듭니다. 윤석열 대통령 오늘 출국하는데 이상민 장관을 격려했다고 봐야 됩니까? 툭 쳤어요. 툭툭 쳤습니다 네.
2: 어, 윤석열 대통령이 오늘 다자외교 참석차 캄보디아 인도네시아 2개국 순방길에 올랐는데요 일단 캄보디아 푸놈펜으로 향합니다 네. 순방은 4박 6일간 일정인데요
0: 공항에서 오늘, 지금, 지금 장관을 만났다는 거죠?
2: 네 오늘 공항에 이상민 행정안전부 장관이 환송을 나왔는데 어, 윤석열 대통령은 사퇴 요구가 이어지고 있는 이상민 장관의 어깨를 두번 두드리며 인사했습니다
0: 두번 탁탁 두드리면서 힘내 이런 뜻인 것 같은데요 네. 다독여야 되는 건 지금 국민들 마음 아닌가 이렇게 생각합니다 네. 이상민 장관의 어깨를 툭툭 치는 건 국민들이 또 어떻게 볼지 네. 지금 이 다독여야 되는 게 행안부 장관의 마음일지 지켜보겠습니다 네, MBC는 전용기를 결국 못 탔죠
2: 네, MBC는 어제 민항기를 통해 동남아 현지에 취재진을 급파했다라고 전했습니다. 어제 전해드린 말대로 한겨레 신문에 이어 경향 신문도 전용기를 타지 않았습니다.
0: 자, 이 관련해서는 잠시 후에 저희가 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 외신 기자 그리고 변상욱 대, 대기자와 함께 나눕니다. 강원랜드 취업 청탁 의혹. 네, 단군 일에 최대 취업사기다 이런 얘기도 있었는데요 무죄 판결을 받은 권성동 의원 보상금 받는다고요?
2: 네, 강원랜드 채용비리 의혹으로 재판에 넘겨졌다가 대법원에서 무죄가 확정된 권성동 국민의힘 의원이 형사보상금을 받게 됐습니다 국가가 권성동 의원에게 565만 원의 형사보상금을 지급하라 이 서울중앙지방법원이 이렇게 결정했는데요 권성동 의원은 지난 2012년 11월부터 이듬해 4월까지 강원랜드 교육생 공개 선발 과정에서 압력을 넣어 의원실 인턴 비서 등 11명을 채용하게 한 혐의로 2018년 기소된 바 있습니다 또한 최응집 전 강원랜드 사장에게서 감사원 감사 청탁을 받고 그 대가로 자신의 비서관을 경력직원에 채용하게 한 혐의 그리고 자신의 선거운동을 도와준 고교 동창을 강원랜드 사회이사로 지명하도록 산업통상자원부 공무원들에게 압력을 행사한 혐의도 있었습니다 네, 많이 꽂았다 그런 의혹이 있었죠 그러나 당시 법원은 강원랜드의 대대적인 부정 청탁이 존재했음은 인정했습니다만 권성동 의원이 이에 직접 관여했다는 증거는 부족하다고 라 봤습니다 당시 법원은 실체적 진실은 모르겠지만 검사가 혐의를 충분히 입증하지 못했다라고 지적한 바 있습니다. 네.
0: 세금으로 건성동 의원한테 보상금까지 물어줘야 되게 생겼습니다. 서해 공무원 피격사건 관련해서 김홍이전 해양경찰청장 석방된다고요?
2: 네, 서해 공무원 피격사건으로 구속된 김홍이전 해양경찰청장이 오늘 석방됩니다. 서울중앙지방법원은 어제 김홍이전 청장의 구속 적부심을 진행한 뒤 인용을 결정했습니다. 재판부는 김홍희 전 청장이 증거를 인멸할 염려가 있거나 사건 관련인에게 해를 가할 우려가 없다고 라 봤습니다. 다만 앞서 서욱 전 국방부 장관과 같이 보증금 등을 조건으로 붙였습니다.
1: 네, 이
0: 사안 어떻게 되는지 박지원 전 국정원장한테 좀 자세히 물어볼까요? 이재명 대표의 측근 수사와 관련돼서 술집 사장까지 검찰에 소환됐네요.
2: 네, 정진상 민주당 정무조정실장의 뇌물 혐의를 수사 중인 서울중앙지검이 오늘 성남시에 소재한 술집 대표를 참고인으로 불러서 조사 중입니다. 어, 이 주점은 정진상 실장과 김용민주연구원 부원장 등의 단골집으로 알려졌는데요. 어, 여기에 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장도 왔던 것으로 검찰은 보고 있습니다.
0: 미국에서 물가 상승률이 다소, 다소 주춤합니다.
2: 네 현지 시간으로 10일 발표된 10월 미국의 물가 상승률이 7.7% 나왔습니다 여전히 높기는 하지만 시장, 시장 예상치보다는 낮았습니다 그렇죠 어, 다만 이 근원 물가 상승률이 6.3%로 여전히 높은 수준이어서 인플레이션 고착에 대한 평가가 나오고 있는데요 어, 그럼에도 물가가 소폭 완화됨에 따라 금리 인상 속도 조절 가능성이 있다고 언론 보도가 이어졌습니다
0: 그래서 그런지 주가는 올라가고 환율 크게 떨어졌습니다
2: 네, 오늘 서울 외환시장에서 원달러 환율이 1318.4원으로 마감됐는데요 어제에 비해서 59.1원이나 떨어졌습니다 아시아통화가 일제히 올라갔는데요. 주식시장도 호조를 보여서 코스피지수도 3.37% 오른 2,483.16으로 장을 마쳤습니다.
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 5만 4,519명이 나왔습니다. 5만 명대입니다. 네 일주일 전과 비교하면 만명 이상 많은데요 감염 재생산 지수도 (1.21로 3주째 1을) 넘겼습니다
0: 각별히 조심하셔야 됩니다 또 미세먼지 목 관리 조심하시기 바랍니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 오늘은 농업인의 다 농업인의 날입니다 내가 좋아하는 떡은 뭘까요 물어봤더니 120님께서 저는 바람떡이 좋습니다 바람떡 네 떡이 좋은 거죠? 인절미도 좋고요. 인절미 남으면 요 냉동실에 얼렸다가 후라이팬에 식용유 들고 익혀 먹으면 맛납니다. 아 그렇습니까? 그건 몰랐네요. 4017님 콩고물 묻힌 쑥떡 최고입니다. 쑥떡이요? 네. 9292님 저는 쑥절편을 너무 좋아해가지고요. 친정엄마께서 생일 때마다 떡 맞춰서 보내줍니다 이렇게 얘기하면 하네요 1970님 명절 전에 어머니 따라서 방앗간 가가지고 기계에서 막 뽑아져 나오는 가래떡 먹던 그 시절 너무 그립습니다 벌써 50년 전이네요 이이 이 공인님께서 경북 김천의 떡볶이 푸드트럭입니다 지금 떡볶이 맛나게 만들고 있어요 언제든지 주 기자님 한번 대접할게요 아 경북 김천에 계시는데요 아 네. 음, 말로만 네, 마음만 받겠습니다 감사합니다 3660님께서 주 기자님 목소리 평소는요 찹쌀떡처럼 쫄깃했는데 오늘은 고물떡처럼 퍼석입니다 고물떡이 없네 어제 청취자분이 배 도라지 대추 끓여 드시라고 하던데 오늘은 좀 해봐요 아 싫어요 그거 쓰잖아요 저는 쓴거 싫어요 네. 저 괜찮으니까 걱정 마시고요 교통정보센터 다녀올게요 오승미씨 주진우 라이브 후 인터뷰 모을 위한 모를 향한 모의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 대통령 4박 6일간 동남아 순방 떠났습니다 순방길 앞서 전용기 논란 터졌는데요 MBC 취재진은 타지 마. 이렇게 대통령실에서 통보했습니다. 외신 기자는 어떻게 바라볼까요? 한국에서 활동하고 계십니다. 라파엘 라시드 기자한테 들어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네. 잘 지내시죠? 네, 오랜만이에요.
0: 네, 요즘 어떤 기사 쓰십니까?
3: 어, 최근 뭐그 용산 이태, 네, 이태원. 그 이태원 참사 때문에 너무 네, 너무 바빴어요 그거 네. 취재하느라 네.
0: 음, 대통령실에서 MBC 취재전 전용기 타지 마라 이거 네. 통보해서 논란이 됐는데 이 소식 듣고 어떤 생각 드셨어요?
3: <웃음> 뭐, 일단 그 언론의 자유에 대한 공격이죠 그런 아, 생각 뭐, 네, 했는데 네. 언론의 자유에 대한 공격은 일단 전세계에서 그, 용납할 수, 함, 용납하면 안 된다고 생각해요. 예. 그래서, 어, 이번 사건 너무, 너무 충격적이지만,
0: 네.
3: 음, 놀랍지 않았어요. 놀랍지 않았어요? 네. 하,
0: 아니요, <웃음> 한국이 다른 분야에서 다 이제 선진국이라고 볼 수도 있잖아요.
3: 그런데. 네. 그런데. 네. 어, 일단 이거 그, 그 자유에 대한 우려 처음 안니죠 네. 최근, 지난 6개월 동안 네. 네, 그래서 뭐 최근 그 윤서 열차 그 사건도 있었고 네. 뭐그 뭐였지 그그 그 표현의 자유에 대한 우려 아니면 어 지난번 그 뉴욕의 비서거 그 논란도 있었고 뭐 네. MBC 가짜 뉴스 뭐 그런 언론 뭐 그런 소리가 대통령실에서 나왔고 그래서 제가 보기에는 이거 조금 트렌드인가? 십습니다네
0: 네. 어, 대통령실에서는 이거 전용기 배제에 대해서 국익이 걸려있기 때문이다 이런 입장을 했는데 이건 음. 어떻게 들으셨어요 국익이라
3: <웃음> 어 그거 그 시민 뭐 국민들 그 정보 인포메이션을 접할 수 있는 것을 국가에 이익이 된다고 생각합니다 네. 그래서 그윤 대통령 뭐 일단 그 일반 뭐 민간인가 아니라 그냥 대한민국 국민을 대표하는 사람이 있고요. 그래서 네. 그 사람들 뭐 한국에 무슨 일이 무슨 일이 일어나고 있는지 네. 그그알 권리 있잖아요. 그렇죠. 네 그래서 이제 뭐 모든 사람들 뭐 한국이 뭐 언론 자유가 보장되지 않는 나라는 걸 알고 있는데 이거 국익에 부합. 하는가요? 그러니까요.
0: 한국이 이렇게 언론의 자유가 지금 침해받고 있다. 이렇게 얘기를 한다면 이거는 국익 차원에서는 아니라고 좀... 생각합니다. 네. 그런데 아, 주변 사람들하고 얘기 나눠볼 거 아니에요. 네네. 주변의 외신 기자들 다른 외신 기자들은 뭐라고 합니까?
3: 어, 다른 외신 기자들도 어, 말도 안 된다고 생각해요. 그리고 어, 사실 다른 외신들 너무 아마 공개적으로 어, 이야기 안 하지만 네. 너무 화가 나요. <웃음> 지금은 난리 났어요. 아, 그, 그래요? 그 외신 기자 길이 <웃음> 난리 났어요? <웃음> 네, 그거 너무 말도 안 되고 이거 그러면 이번에 오늘 뭐 MBC 라면 그럼 다음에 그그그 그렇죠. 그, 그 공격 당한. 기자, 네. 누구일까, 그런, 걱 정, 그렇죠. 하고 있어요. 네.
0: MBC같이 큰 언론사도 이렇게 공격당하는데, 아, 외신 기자들이 기사 쓰다가 내가 비판한 기사 써가지고. 그러면
3: 주방될 거야아
0: <웃음> 그러니까, 과, 그 뭐, 그런, 그런 걱정을 할까봐, 이거는, 이게 말이 안 되는데, 8805님께서 외신 기자에게, mbc 전용기 탑승 문제 의견 듣는 것 자체가 부끄럽습니다. 얘기하는데 저도 이거 부끄럽습니다. 외신 기자들하고 얘기를 해보는데 야 니네 정부가 많이 아픈 것 같아. 막 그러면서 다른 격한 발언도 많이 나오더라고요.
3: 네. 근데 저도 저 기자로서 조금 부끄럽 네, 네. 안타깝다.
0: 한국에서 오랫동안 이렇게 활동하고 취재하면서 네. 한국이 나아지고 있는 모습을 계속 보았을 텐데. 네. 요즘은 아닌가요? 그거 모르겠어요. 그래요? 모르겠습니 <웃음> 모르겠어요. 아, 네. 아, 미국에서, 미국에서도 이런 일이 있었어. 얘기하면서 트럼프 대통령이 CNN 기자 백악관 출입 못하게 했었어. 이런 얘기도 하던데 어떻습니까?
3: 네, 그때도 그거 언제였지? 뭐 몇년 전? 2 0 1 7년이었요 아, 네네. 그것도 당연히 말도 안 되었죠. 네. 그리고 최 생각에는 그윤 대통령이 그 트럼프 전 대통령으로부터 그 영향을 얻고 있는 것 같아요. 네네. 그냥 뭐 트럼프 같뭐 그런 교과서 있으면 그런 <웃음> 교과서에서 배우고 있나 봐요. 근데 최 생각에 그, 그 정치인들 그들이 뉴스를 좋아하지 않다는 이유만으로, 네. 네, 그 언론인을 공격하기 시작할 때, 그거 조금 그 위험한 선을 넘는다고 생각합니다. 그렇죠,
0: 그렇죠. 네. 그래서 언론의 자유를 이렇게 중요하게 생각하는데, 자유를 그렇게 외치시는 분인데, 은 언론의 자유에 대해서 좀 고민이 좀 깊지 않은 것 같습니다 네. 영국에서 만약 이런 일이 벌어졌다면 이런 일이 벌어질 수는 없겠죠
3: 뭐~ 물론 일어날 수 있지만 뭐~ 영국 완벽한 나라 아니지만 영국에서 이런 일이 일어, 일어나면 아마 혼란 못 날리가 있을 거라고 생각합니다 근데 차우 매체 양쪽에서요 네다 네, 그렇죠. 영납할 수 없어요. 네.
0: 아, 이 문제에 대해서 MBC 전용기 불어에 대해서는 좌우 언론 거의 모든 모든 언론에서 걱정하고 있습니다
3: 국내에서도 거의 네. 모든 네. 언론사들
0: 사실 MBC를 좋아하지 않는 어, 보수적인 언론사들도 많은데 이 문제에 대해서는 같이 네네. 비판하고 있습니다. 이건 기자라면 용납하기가 좀 어렵습니다. 네네 그죠. 그러니 까왜 이런 결정을 했는지 제가 보기에는 어, 대통령실에 대통령에
1: 대한 곧. 고... 아.
3: 음. 아, 제 생각에 그 모, 모르겠지만 네. 그냥 그그 그 아무 생각 없는것 같아요. 아, 그래요. 그리고 네. 홍보에 대한 뭐그 네. 이미지에 대한 것에 대해 아마 모르는 것
0: 같아요. 네. 아, 대통령실 홍보 수석이 MBC 기자 출신입니다. 그것도 좀 <웃음> 재밌죠. 네. 아, 백오십 명의 사망자 사망자가 나왔습니다. 그것도 서울 한복판에서,
3: 음. 거리에서, 음.
0: 참사라고 볼 수밖에 없는데요.
3: 음.
0: 아이 참사 보도, 참사 보면서, 이게 취재하면서 어떤 생각 드셨습니까?
3: 음, 일단, 이거, 물론, 이거 막을 수 있었다고 네. 생각하는데, 취재하면서, 특히 그 젊은 사람들을 인터뷰 많이 했는데 다들 뭐그 배신감을 느끼는 거예요. 네. 그뭐 세월호 그때는 아 안전한 나라 만들겠다고 그런 약속 있었지만 이런 참사 또다시 발생하는 게그 젊은 사람들 그 네. 배신 그런 느낌 있는데 그래서 저는 그 젊은 사람 에 대해 조금 어, 걱정 있어요. 앞으로 어, 젊은 사람들 어떻게 government 정부를 믿을 수 있을까 네. 그런 걱정 해요.
0: 아 참사를 막지 못한 정부 이것도 걱정인데, 음. 근데 참사 이후 음흠. 이 참사를 대하는 정부의 태도도 굉장히 걱정됩니다.
3: 음 그것도 너무 부족했죠. 예.
0: 어, 이태원 참사를 보도하는 국내 언론들
3: 음, 음, 음.
0: 어~ 떤 문제점 보입니까
3: 어, 사실 저는 개인 제개인 취재하느라 너무 바빴어 그래서 그~ 하, 한국 언론에 그 집중 못 했지만 네. 그래서 어떤 얘기가 있었는지 잘 모르겠지만 일단 제 생각에는 그~ 그~ 수, 거의 매 순간 네. 그 뉴스 계속 나와요. 네. 그리고 뭐 루머인 거인지 아니면 사실인지 그런 거 너무 마, 많이 나오고 있는데 그리고 조금 정치적인 뭐 물론 이거 슬 너무 너무 슬프지만 이거 정치적으로 다루면 안 돼요. 그래서 근데 가끔 그런 생각 들어요. 아 어, 이거 정치 때문에 이이 이 글을 쓰나? 그런 생각 많이 했어요.
0: 한국에서는 어떤 사안을 볼때 이게 네. 정치적으로, 정치적으로 도움이
3: 되느냐 아니냐에 따라서 많이 좀 갈려요. 근데 객관적으로 물론 너무 다들 너무 슬프고 너무 화가 나고 그래서 객관적으로 기사 쓰는 게 쉬운 일 아니라고 생각해요. 그거 저도 네. 충분히 이해할 수 있지만 근데 아무리 화가 나도 아무리 뭐 대통령을 싫어해도 어, 객관적으로 기사 네. 써야 한다고 생각해요.
0: 알겠습니다. 네. 대통령을 좋아하든 싫어하든 객관적으로 써야 되는데 네. 좋아하는 쪽하고 싫어하는 쪽하고 논조가 아예 다르죠.
3: 네, 아 이건 좀
0: 문제가 좀 있습니다. 네. 그래도 한국에 대한 애정이 이렇게 사라지거나 그러진 않죠. 아, 아니, 없습니다. 괜찮습니다. 네. 아직 있습니다. 네. 가시면 안 됩니다. <웃음> 한국을 떠나시면 안 됩니다. 네네 네. 저희가 다시 오시겠습니다. 네네네. <웃음> 약속하시기 네네. 약속합니다. 아, 그럼요. 아, 그 라시드 기자를 또 좋아하는 사람들도 있고요, 계셔줘서 감사한 사람들도 있는데, 네네. 아, 이 전원리 이 있어야 할곳이 없기 인데 <웃음> 가시면 안 됩니다. 네네. 네, 알겠습니다. 라파엘 라시드 기자와 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 흑인터뷰 이어가겠습니다. 대통령실이 MBC 취재진은 전용기에 태워지 않겠다. 이렇게 통보했습니다. 윤 대통령과 여당은 국익이 걸려있기 때문에 당연하다 이렇게 주장하는데 mbc와 언론단체는 언론 탄압이라고 반발합니다. 좀더좀 좀 깊게 고민해 보겠습니다. 변상욱 대기자 오셨습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하십니까. 국익 때문이라는데 이게 무슨... 소리죠? 어, 일단 뭐 유사한 사례를 하나 예를 들어보면 네. 2000년 남북정상회담 때 북한 측에서 네. 조선일보하고 KBS는 북한으로 들어오지 못한다. 네. 이번에 따라오지 마라. 네. 이렇게 돼서 막판까지 우리 정부를 이제 압박을 했습니다. 네. 이제 김대중 대통령이 무슨 소리냐 모두 태워라. 네. 그래서 태우고 가서 KBS와 조선일보가 평양에서 취재를 다 마쳤습니다. 네. 김대중 대통령이 나중에 이제 회고록에 쓴게 정상회담을 한다는 것은 양쪽이 다 자기들의 체제를 서로 간에 인정하는 것인데 네. 기자를 누구를 데려가는 것은 우리 체제에서 우리가 결정하는 것이지 그쪽이 결정하 문제가 아니지 않냐. 그렇죠 그럼 민주주의에서 언론의 취재를 제약하는 것은 상당히 있을 수 없는 일이다. 네. 우리는 민주국가 아니냐 네. 이렇게 말씀하셨는데 대개 이제이 예화를 들면서 여기까지만 얘기를 합니다. 네. 대통령의 품격이 얼마나 다르냐. 네. <웃음> 사실 그게 아니고요. 이 사례를 놓고 중요한 한 가지는 그게 아니라 지금 현 대통령의 입장을 그대로 받아들인다면 네. 그때 김정일 위원장이 택한 입장이 옳다는 걸 인정해야 되는 것이에요. 그러네요. 예, 네. 그러네요. 그렇죠. 러 꼴보기 싫은 놈을 왜 받아줍니까? 네. 비행기에 못하게 하는 게 맞지라고 하는 김정일 위원장의 북한 측의 주장이 똑같은 반열에 놓이는 거라고요. 그게 예. 심각한 거거든요. 네. 그다음에 공기관이나 어떤 공공의 영역에서 공직에 있는 사람이 취재를 거부할 수 있거나 네. 예, 뭐 어떤 동행 취재를 거부한다면 이유는 있죠. 직접적인 피해가 나한테 돌아올 것 같다면 도망칠 수도 있습니다. 도망칠 예, 권리 예. 있는 거니까. 네. 예. 그다음에 법적으로 인정할 만한 이유 그리고 법적으로 타당한 절차를 밟은 다음에 해야 됩니다. 예. 예, 그래야 되는데 이게 전혀 없다는 거고 또 타격이 가는 또 순방 관련 보도가 튀어나오면 어떻게 라고 걱정할 수는 있는데 그러나 생기지 않은 일을 걱정함으로 인해서 그걸 가지고 헌법적인 권리인 취재의 자유를 제약한다는 것은 너무 비례가 안 되는 거죠 과한 거죠 네. 왜 이런 결정을 했을까요
0: 속보 말씀드립니다 업무상 과실치사 혐의로 박희영 용산구청장 출국금지됐습니다 박희영 용산구청장 출국금지됐습니다 용산구청장의 해명이 오락가락했고요 사실 거짓말이 많았습니다. 근데 출국금지됐습니다. 네.
1: 그리고 네. 하나만 더 얘기한다면 네. 네. 비행기 태우고 안 태운 거를 마치 이렇게 시혜적으로 네. 우리가 내줄 수도 있고 안줄 수도 있고 뭐 이렇게 생각하는데 그렇지 않습니다. 그것은 허용된 일반적인 행정조치 재량의 범위를 넘어서는 겁니다. 네. 예를 들면 이코노미석에 타 비즈니스석을 줄게. 이거는 행정적 재량행위에 속하는데 취재를 거부할 테니까 타지마 타는 행정적 재량 행에 위 들어갈 수가 없는 거죠.
0: 네. 음. 아무튼 본인께서 전용기를 사신 것도 아닌데 이거 예, 국가 세금 국가 국가 예, 건데 예. 너는 타고 너는 타지 마라 이런
1: 하, 이런 사례가 해외에
0: 있었습니까 혹시?
1: 해외에서는 찾아보질 못했습니다. 출입 금지는 있었습니다. 근데 비행기에 타 말하는. 예를 들면 트럼프 대통령 때 동행 취재를 거부한다라고 하는 건 그게 비행기가 됐든 차량이 됐든 함께 가는 거니까 CNN 기자에 대해서 그 조치를 취한 것은 하나의 사례로볼수 있는데 이건 법원이 즉각적으로 대통령이 적법한 절차를 밟지 않은 월권 행위라고 해가지고 법원이 바로 취소시켰습니다.
0: 예. 아무튼 음. 왜 이런 판단을 했을까요 왜 이런 결정을 했을까요 논란이 커지자 대통령실에서는 브리핑을 열고요 대통령실을 비판해서 이런 조치를 한게 아니다 문제는 가짜뉴스다
1: 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까 가짜뉴스로 특징 지으려면 여러 가지 조건이 있습니다 하나는 고의성 그 다음에 목적성 아주 괴롭히려고 작정을 했다라고 하는 그다음에 조작성 사실이 그게 아닌데 뒤집어버리거나 꼬거나 그다음에 실질적인 해악 이렇게 있는데 보면 은 첫째 비서고를 쓴건 대통령입니다. 그걸 영상기자가 그 자리에 취재를 하라고 그래서 해갖고 풀한 거거든요. 그러니까. 고의로 숨어서 몰래 접근해서 찍은 것도 아니고 네. 이건 고의성이 있는 게 아니거든요. mbc만 그런 것도 아니잖아요. 네. 그다음에 다른 언론들은 그대통령의쭉 걸어 나오면서 한 발언 중에서 중요한 내용들을 따로 챙겼는데 mbc만 비서어에 집중했다. 그것도 아니잖아요. 네. 그러면 이건 목적성이 따로 있는 것도 아니고 네. 그다음에 목적성을 만약에 붙는다면 그때 보도한 백수십 개 언론사에 다 물어야죠. 이런 걸왜 보도했어라고. 목적성이 그렇죠. 문제가 된다면. 네, 네. 그다음에. 조작이라고 하는 문제, 조작성의 문제인데 사실과 다르게 편집했다? 들리는 대로 자막을 넣은 거거든요. 근데 오히려 그 들리는 대로에서 바이든이냐 난리면이냐 아니면 발리면이냐를 주장한 거는 국민의힘 쪽이에요. 그러니까 사실 조작하려고 애를 썼다면 국민의힘 쪽에 더 혐의가 있는 겁니다. 처음서부터 그냥 들리는 대로 바이든이라고 했던 언론사들은 조작성의 문제가 오히려 없는 거죠. 그렇게 생각해야 되는 것이고. 그다음에 언론은 공공의 책무를 수행하는데 국가와 국민에게 그것이 해악이 된다라고 하는 것은 대통령과 여당한테 손실을 입힌 거와 국민에게 해를 입힌 건 별개의 문제인데 그걸 동일시하는 오류가 있는 겁니다.
2: 네.
0: 음, 여당 인사들은 엄호하기 시작했습니다. 기자 출신 정진석 비대위원장 네. 김대중 대통령 시절에는 청와대 출입기자 출입 정지시킨 것도 적도 있다 예. 그리고 노무현 전 대통령 때는 기자실 대못질 했다 이렇게 얘기했는데 예. 그러면서 전용기 배제는 통제 아니다
1: 아 그런데 이거 팩트 체크 좀해 주십시오 김대중 대통령 때 기자를 청와대 출입금지라고 하는 걸 제가 어제 오늘 계속 검색했는데 뉴스에 없습니다 네. 네. 단한 단 가지 나온 것은 엠바고를 걸어놨는데 한 언론사의 기자가 그걸 깼습니다 그래서 김대중 대통령 청와대 시절에 기자단이 네. 100일간 출입 정지를 했는데
0: 엠바고에 관해서는 어, 네. 기자실에서 결정하지 기자실에서 결정하는 거죠. 청와대가 결정하는 건 네. 아닙니다.
1: 자체적으로 100일을 결정했다가 나중에 60일로 줄여진 경우는 있습니다. 그것이 출입금지 100일 출입금지 60일 그 결정 과정에서의 아마 정 비대위원장의 착오가 네. 아닌가 하는 생각이 들고 노무현 대통령 때는 대못질이라고 표현을 합니다만는 정확하게 얘기하면은 취재 시스템의 전면 개선이었죠. 네네. 네, 기자실 그래서. 안에서만 앉아 있지 말고 그렇죠. 기자실을 브리핑룸으로 좀 바꿔서. 네. 네. 그다음에 공무원들을 개인적으로 만나 가지고 밥을 먹으면서 정보를 캐내려고 한다든가 그러지 말고 공식적으로 어떤 걸 취재하고 싶으니까 만나달라고 라 요청해서 만나라. 이런 식이었는데 네. 여기에 대해서 기자들이 물론 항의를 내고 헌법재판소로 갔습니다. 네. 그러나 헌법재판소에서는 에서 이것은 정책적으로 시스템을 그렇게 바꾸는 거니까 이건 타당하다고 인정을 한 겁니다. 네. 그래서 그런 부분도 언론계에서는 물론 취재의 자유를 어 나름대로 상당히 제약하는 것이 되니까. 반대했어요. 반대했죠. 네네. 저도 반대했습니다. 네. 그때 모든 기자들의 공통된 의견은 거의 대세가 전체적으로는 찬성한다. 그러나 강론에 들어가서는. 청와대라고 하는 공급자 위주, 정부라고 하는 공급자 위주로 판을 짜는데 그게 아니고 언론의 의견을 충분히 반영해달라는 거였죠. 그 당시에 MBC 기자들이 제일 앞에서 반대했어요. 한겨레 <웃음> 네. 기자들도 반대했습니다. 음. 그거는
0: 근데 그때는 뭐 어떤 언론사에, 아, 그가 뭐 찬성하고 반대하고 떠나서 다 반대했다는 그렇죠. 거 네,
1: 그렇게 아시면 되겠습니다. 저는 꼭
0: 그렇게까지 반대해야 될 사안인가 막 그런 생각 많이 들었어요.
1: 저는 보나마나 언론계의 큰 반발에 의해서 정부가 안될 예, 거니까 무릎을 네. 꿇을 것 같다라는 근데, 생각을 했습니다 맞아요. 너무 급했어요. 그렇습니다. 포하고 예, 예. 그건 있었습니다.
0: 구구공구님 예. 개인적인 이야기 하나 하겠습니다. 오. 저희 집에 화물 영업소를 합니다. 동네 친구들이 저희 집 화물차에 타고 싶었는데 제가 싫은 애들은 너 놀라오지 마, 우리 아빠 차야 이렇게 했습니다. 제가 7 살이었거든요. 음. 지금 생각해도 창피합니다. 그냥 개인적인 이야기다 아, 예, 이렇게 예. 생각합니다. 오늘 김기현 의원, 국민의힘 당권 주자죠. 인터뷰에서 이런 얘기했습니다. 박성재 사장과 보도진, 간부들이 계속 유지하는 한 MBC는 음. 해체되는 것이 맞다. 그냥 거기 막 그런 식으로 얘기하던데 어찌 들으셨습니까?
1: 조선일보 사설의 영향을 받은 것 같기도 하고요. 조선일보 사설이 뭐라고 나왔냐면 이번 사태를 두고 아, mbc라고 하는 방송사가 정상적인 상태가 아니라는 것은 안다 이렇게 돼 있어요 그러니까 권성동 의원도 mbc는 정상 방송이 아니라고 얘기를 합니다 그런데 조선일보의 논조는 뭐냐면 mbc가 정상적인 상황이 아니라는 건 우리도 잘 안다 그러나 외국 보도를 일삼는 방송사는 mbc가 이거란 뜻이겠죠 시청자가 판단하는 것이 원칙이다 그 다음에 사법적인 판단으로 걸러질 수 있다 가장 좋지 않은 게 권력이 직접 관여하는 것이다 이렇게 조선일보 사설이 되어 있습니다 언론자유의 기본 원칙에 배치될 뿐 아니라 오히려 여기가 중요합니다 왜곡을 일삼는 방송사에 도리어 면제부를줄 수도 있기 때문이다
0: 그러니까
1: 결국 저러다가 mbc가 언론자유를 지키는 영웅처럼 대접받으면 어떡하냐 그러면 그동안 mbc를 가짜뉴스를 일삼는 방송사라고 몰아왔던 그것 자체가 허물어질 수 있다. 네. 그럼 그렇게 나가면 안 된다라는 뜻으로 이제 쓴 건데 그걸 아마 받아서 얘기하시는 것 같습니다. 조선일보가 많이 걱정하는데
0: 조선일보가 정상적인 언론사가 뭐 아니라고 이렇게 평가할 만한 그런 언론사인지는 잘 모르겠습니다만. 네. 그런데 조선일보에서도 걱정이 많군요.
1: 글쎄요. 그걸 어떻게 봐야 될지모르겠습니다만은 지금 이 상황을 전체적으로 보면은 우리도 동행 거부하겠다라고 네. 나선 동료 언론사들이 있고. 한계로 경영을 예. 비롯해서요. 그 다음에 대통령실을 취재하는 기자들이 투표를 했을 때그 네. 나온 결과 자체가 네. 상당히 한쪽으로 확 기울어져 있죠. 네. 반대는 여섯 명가 밖에 안 나왔습니다. 네. 예. 그다음에 또 하나 언론단체들 중에서 언론연이나 기자협회 같은 경우는 당연히 반발하면서 나서지만 편집인회라든가 다른 기관들의 움직임. 그다음에 이제 이것이 시민 언론개혁단체라든가 아니면 일반 시민 사회운동단체들하고 연계가 돼서 또 거대한 범국민 언론자유수호 이런 것들이 만들어지면 실제로 지금까지 언론에 대해서 상당히 우호적인 지원을 받아왔던 국민의힘 쪽에서는 오히려 불리한 판으로 돌아갑니다. 그러게요. 그걸 국민의힘 의원들도 상당히 걱정하고 있는 걸로 보이죠. 아니, 근데 알 텐데. 그, 저는. 알 텐데, 왜 이렇게 결정을. 그, 저는 대통령실에 틀림없이 엑스맨이 있다라고 생각이 들기도 하는데 그건 뭐 아닐 거라고 보고. 아니요, 저도 어, 비슷하게 생각합니다. 아니면 섣부르게 누군가가 잘못 컨트롤 타워 역할을 하고 있는 것 아닌가. 그게 대통령의 부인일 수도 있고, 뭐건. 더 취재를 해봐야 되겠습니다만 아니면 대통령이 너무 직자적으로 즉흥적으로 감정을 노출시키는데 그것을 비서실에서 못 제어를 하죠. 못하고 컨트롤 해드리거나 아니면 조언을 주지 못하는 이런 경우가 아닌가 셋 중에 하나겠죠. 아무튼 뭐 이런
0: 결정을 내 상식적이지도 않고요. 도무지 이해가 안 되는 결정입니다. 승방이 예. 해외 순방이 굉장히 중요하지 않습니까 예, 중요하죠. 그래서 순방을 갈 때는 다른 음. 이슈도 조금 줄이고요, 다른 뉴스도 줄이고, 수사도
1: 줄이고 순방에 집중하려고 이렇게 그러나 지금까지 순방에서 대통령이 가장 리스크의 핵심이었단 말이죠.
2: 아, 그렇죠. 예를 들면
1: 쫓아가서 만나주세요, 만나주세요 해서 만났다는 거와 네? 한참 기다려서 48초 겨우 만난거나 아니면 조문외교를 하러 갔는데 조문을 못 한거나. 아니면 나오면서 괜히 막말을 했다가 막말만 전 세계적으로 사람들한테 관심거리가 되거나 그래서 혹시 이번 순방에서도 뭔가 삐끗하는 게 생긴다면 이건 언론에 더 크게 번지지 않도록 미리 좀 제어를 해야 되는 게 아닌가 그런 의도도 있을 수 있죠. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 뭐 걱정이 앞섰다고 해야 되나요? 이건 좀
0: 걱정 그리고는 굉장히 좀 부적절한 해결책을 내놓은 것 같습니다. 이거 지금. 누가 봐도 누가 봐도 제가 보기에는 이 결정을 한 사람은
1: 윤석열 정부의 성공을 원치 않는 사람인 것 같아요 아니면 책임을 져야 됩니다 왜냐하면 대통령의 전용기라고 하는 거는 대통령 집무실이 항공기로 옮겨진 거거든요 네. 거기에서 나오는 모든 브리핑이나 일정 소개 아니면 만약에 북한이 어떤 준동을 했을 때그 대통령 비행기 타고 가는 중에 어떤 결정을 내리나 같은 거는 엄청나게 중요한 사안이거든요 네. 이건 당연히 옆에서 취재를 해야죠 알겠습니다
0: 네. 이태원 참사 보도도 좀 한번 예. 짚어보겠습니다. 아 세월호 참사 보도 때 언론 참사였습니다. 사실 예. 언론의 참사였는데 아, 이태원 참사를 다루는 우리 언론의 모습 어떻게 보셨습니까?
1: 권력이 참사를 바라보는 시각과 조치를 취하는 방식은 항상 똑같습니다. 네. 어디쯤에서 도마뱀의 꼬리를 자르는 게 제일 적절할까? 네, 권력은 그렇죠. 욕도 가능한 한. 주, 덜 먹으면서 짜르긴 잘라서 거기서 막아야 되니까. 그 다음에 이제 국민들한테 장례식까지 다 끝났는데 또 얘기를 해야 됩니까? 그 아픈 얘기를 하면서 이제 기억 속에서 지우는 망각의 방식으로 가죠. 이제 언론이 이걸 책임져야 되고 언론을 중심으로 말씀드리면 제일 중요한 것 중에 하나는 언론이 전혀 건드리지 않는 부분인데 지방자치가 있듯이 안전도 자치가 있습니다. 주민들이 직접 나서서 무엇이 필요한지를 지방자치단체나 국가에 요구를 하고 거기에 지원을 해서 안전을 보장해야 되는 거거든요 근데 지금까지의 모든 안전조치는 위에서 시키는 대로만 내려와서 합니다 네. 그리고 안전조치가 취해지지 않죠 그게 아니라 주민들이 하향식이 아닌 상향식으로 안전의 틀을 짜는 것이안전자체를 어떻게 꾸릴 거냐 사실 법에는 선언적으로는 다돼 있는 겁니다만 두 번째 생당이 좀 너무 멀리 간 얘기일 수도 있습니다만 이미 우리 사회는 다문화로 접어들었습니다 네. 할로윈 축제에 누가 가래? 이런 얘기를 할게 아니라, 그렇죠. 여러 문화, 여러 나라의 국적을 가진 사람들이 와서 살거나 아니면 들려서 일을 하고 있거나, 그 사람들이 누리는 문화, 그 사람들이 갖고 있는, 예를 들어, 먹을 거리라든가, 이런 게뭐할 날이라든가, 이런 것들 다 요새 신경을 쓰는데, 그것이 이제 일반화 되는 거죠. 그런데 우리가 늘 누리던 잔치나 축제가 아니라, 그 사람들이 누리던 잔치나 축제까지도 이제는 우리의 안전보호 대상이 되거나 통제 대상 감독 대상이 된다라고 해서 다문화 사회로 인구 출생이 워낙 빨리 줄고 있기 때문에 빨리 가야 되는데 우리 내부에 너무 정비가 안된거 아닌가라고 하는 거를 이태원 참사를 보면서 절실히 느꼈고요. 네. 뭔가 이거는 이제 언론들이 취재를 좀한번더 해봐야 될것 같습니다.
0: 그런데 왜 이런 참사가 벌어졌을까 이렇게 음. 자책하게 됩니다. 어른이라면 다. 그 마음이 아프고 그런데 예. 참사 이후에 음. 정부의 대응, 언론의 대응,
1: 아, 너무 실망스럽습니다. 아, 실망스럽죠. 사실 왜 이런 참사가 벌어진다를 저한테 한마디로 얘기해 보라 그런다면 거기 높은 사람이 참석 안 하니까 그런 거예요. 예, 그렇죠. 높은 사람이 참석한다 그랬으면 그러지 않았을 겁니다. 아그 그럴 리 없죠. 뭐 하다못해 대통령까지는 아니더라도 네. 장관이 한번 가본다든가 문체장관이 아니면 서울시장이 잠깐 들려본다든가. 이런 얘기만 있었어도 그렇게는 안 끝났을 겁니다 절대 안 그렇죠 네. 그게 이제 하나가 그게 이제 결국 상향식 안전관리의 허점인 거죠 하향식 네. 그다음에 또 하나의 문제는 좀 매뉴얼에 어떻게 되 있는지 제가 페북에 썼습니다만 읽어보셨는지 모르겠는데 매뉴얼에 보면 은 밑에 어떻게 되냐면 이 매뉴얼을 안전과 관련된 일을 하는 사람들은 곁에 두고 수시로 읽어보십시오 이렇게 돼 있습니다 네. 런데 그러한 매뉴얼을 만들어 놓고 거기다가 수시로 읽어보라고 단서를 달았는데도 안 읽어본 거죠. 또 예를 들면 서울시에서 안전진단 보고서가 나온 게 있어요. 도시 안전에 대해서. 거기에 뭐라고 나와 있냐면 천만이 넘어서 이 정도의 인구가 이 면적에 살면 사람들이 깔려 죽는 사고가 나옵니다. 라고 앞사 사고에 대한 위험 예고가 돼 있어요. 그런데 이거는 위에서 이런 문제가 있는지 살펴봐라고 해서 만든 보고서가 아니라 연구원들이 살펴서 만든 보고서니까 정책에 반영이 안 되는 거죠 아이고. 예, 아무런 이고예아 정책에 반영이 된게 없습니다 그 내용들이 결국 실제로는 일은 일대로 다 하는데 시스템이 유기적으로 연계가 안 되는 거죠 이게 시스템이 유기적으로 연계 안 되면 돌발적인 사고 같은 거는 항상 나게 돼 있는 거죠 네. 그런데 음, 참사 이후에서 계속 토끼
0: 머리띠 남성 찾아라. 계속 이 보도 나간다. 끝났더니 예. 이제 각시탈 찾아라.
1: 아 각시탈 도있어요예
0: 계속 이렇게 예. 누군가를 이렇게 잡으려고 합니다.
1: 음. 누군가 희생양을 삼아야 되겠습니다. 언론은. 그렇죠. 하... 네. 왜냐하면 결국 시스템의 최종 관리 책임은 맨 위로 올라가면 대통령, 장관, 서울시장. 사실은 국무총리도 그 안에 있습니다만는 네. 이렇게 돼 있으니까. 윗사람에게 해가 되는 것을 사진에 차단하려면, 가능한 한맨 밑에서부터 자르면서 올라와야 되는데, 가능한 한 현장에서 찾으려고 그러죠. 네. 마약, 뭐, 혹시 먹은 뭐 사람이 누구가. 있는지도 몰라. 네, 그 다음에, 심지어 요새 보수 유튜브에서는 어떤 악의적인. 민노총. 네. 뭐, 집단들이 있어. 네. 뭐, 또는 북에서 내려왔는지도 몰라. 또 이러면서. 말도 안 되는 얘기를. 그러면서 합니다. 꺼내고, 거기다가 이제 토끼 머리띠가 나오고 토끼 머리띠를 찾았는데 도대체 무슨 소리를 하시는 거냐 라고 하니까 그걸 이제 해결 못 하니까 이번엔 그런뭐또뭐 각시타 네. 또 내보내고 하는데 실제로 거기서 오고 간 말들은 왜 이렇게 줄이 빨리빨리 안 빠집니까 빨리빨리 좀 밀고 내려갑시다 라고 말할 사람도 있고 뭐 그랬을 수도 있어요 어떤 얘기든 나올 거예요. 그럴 수 있어요. 예, 예. 절이 음. 비켜 한쪽으로 치워 음. 뭐 무슨 말이든 나올 수 있죠. 예. 그 상황에서는. 그러나 그 상황에서 위급해지자 서로가 서로를 구하기 위해서 돕기 위해서 몸부림치는 흔적들이 여실히 있는데 그걸 시민들을 무시하고 시민들이 뭔가 저지른 사람이 그 안에 있어라고 하면서 시민 탓으로 돌린다는 거는 정말 이건 무자비한 거죠. 그 위기 때 국가가 사라진 정부가 사라진 그 위기 때이
0: 사람들을 살린 것은 그 시민들의... 예 시민들의 헌신이었어요 시민들이 심폐소생술을 해서 아, 그나마 희망의 씨앗을 이렇게 위에서 끌어올려서
1: 빼내준 사람들도 있었고 그러니까요 나약한 여성이 자기 앞에 눌리고 있으니까 팔을 어떻게든 뻗어가지고 그 여성의 숨쉴 공간을 마련해 준 사람도 있었고 이런 것들이 있는데 이것을 시민들에게 나름대로 고마워하면서 그 시민들을 위한 안전시스템을 만들어야 되는데 책임질 사람 딱 잘라놓고 그 다음에 나오는 일은 뻔합니다. 위원회를 구성했으니까 위원회가 결론 낼 때까지 좀 기다려보시죠. 네. TF팀이 아직 다 보고서가 안 나왔습니다. 이러면서 시간을 끌다가 예, 잊혀지는 거죠. 아니, 예전엔 정치권에서 정치권에서 나서서 이 진상규명을 하겠다 이런 목소리라도 됐는데 음. 이번에는 그것도 잘안 됩니다. 이제 정쟁이 극화되다 보니까 워낙 하나의 사안을 보면은 이게 정파적으로 어느 쪽이 더 유리하냐 불리하냐는 말 따지고 사실 그것이 국민들 편에서 서는 것이 워낙 적은데 이런 일이 어느 집단에서 일어나거나 그걸 감독하고 감시했다가 지탄하고 비난하는 것이 언론의 책무입니다. 예를 들면 감사원은 공무원을 감시하는 거고요. 예. 그렇지 않습니까? 네. 금융감독원은 금융계와 돈줄을 감시하는 건데 네. 감사원이든 금융감독원이든 경찰이든 검찰이든 구청이든 대통령실이든 이 모든 것을 감독하고 감시할 책임은 결국은 언론에게 있습니다. 그렇죠.
0: 언론의 예. 역할이 중요합니다. 0328님께서 전곡을 콕콕 찌르십니다. 항상 다치고 희생당하는 이들은 낮은 곳에 있는 사람들이죠. 얘기하시고요. 김태겸님은 이태원 참사 유족들 조명 너무도 미흡했습니다. 내내 분향소 출근도장 찍은 대통령과 장관 보도가 탑이었습니다. 그리고 미러 미러를 과학적으로 수사한다고요? 누구를 위한 수사입니까? 이태원 참사 해외에서도 관심이 많았습니다 해외 언론은 그래도 막을 수 있는 참사였다 정부가 없었다 계속 이런 얘기를 했었는데
1: 우리 언론과 해외 언론의 차이점 어떻게 보셨어요? 예. 일단 언론에 대해서 통제 위주로 생각을 한다는 게 제일 저는 문제라고 생각합니다 저 분양소 세워지자마자 바로 갔거든요 네. 그때 분양소 쪽에서 어떤 얘기가 나왔냐면 기자들은 미리 다와 있었습니다만 현장 중계는 허락하지 않는다는 거예요. 아이고. 그러 그러니까 허락하고 안 하고는 국민들에게 알 권리를 위해서 언론이 가서 취재하는 거고 분양소 관리는 자기들이 하는 거지만 분양소 주변에 언론이 어떤 취재를 어떻게 하고 방송을 어떻게 하는지는 그 분양소 관리하고는 관계가 없는 걸로 봐야 되는데. 이거 방송 통제인데요. 방송 통제를 그렇게. 버젓이 이야기를 한다는 것 자체가 좀 놀라웠고. 그걸 왜 받아들입니까? 네. 물론이죠. 그러면 거기서 기자들이 바로 모여갖고 항의를 하러 단체가 해야죠. 함께 가든지 아니면 대표를 뽑아서 보내든지 해야 되는데 그런 것들이 문제고. 또 하나는 어떤 것을 쓸때 기사로 기자가 판단해서 가치가 없다고 생각하면 데스크에 보고하고 이런 건 가치가 없습니다라고 해서 제끼면 되는데 네. 누구의 입이든 입에서 나오는 건다 받아 쓴단 말이죠. 아이고,
0: 이게 문제예요.
1: 예. 네. 그냥 다운표 치고 그냥 무조건 받아 쓴단 말이죠. 이런 게 이제 다운표 저널리즘이라고 하는 흔히 얘기합니다만 이게 제일 문제고, 그 다음에 인용 건수, 누군가의 어떤 말을 들었으면 거기에 체크를 갖다 상호 교차하면서 해야 되는데 네. 그 사람 말을 그대로 받았어. 아이 시간이 다 됐어요. 네, 네. 이런 것들 이 문제. 죠 조만간 또 모시겠습니다. <웃음>
0: 변상욱 대기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다.